0: Drodzy słuchacze, zbliżamy się nieuchronnie do końca paskudnego 2020 roku. Zastanawialiśmy się, jak uczcić z Wami koniec tego nie najlepszego roku. Ponieważ jednak wiemy, że mniej Was interesują odcinki jubileuszowe, wspomnieniowe, w których zajmujemy się sami sobą, postanowiliśmy nadać ostatni w tym roku odcinek w formacie, który dobrze znacie. Będzie to mini wykład o filozofii, czy może raczej w filozofach i filozofkach. Będzie to opowieść o druciarzu, krawcu, żołnierzu i szpiegu. Każdy, kto zajmuje się filozofią, po amatorsku czy zawodową, z pewnością spotkał się niejednokrotnie z opinią, że to może i poważna dziedzina, ale jej czas chyba przeminął że to trochę dziwne w epoce triumfu nauk ścisłych, podboju kosmosu, rozbijania atomu i rewolucji cyfrowej, zajmować się czytaniem starych książek, traceniem czasu na studiowanie dawnych koncepcji, czy zadawaniem wciąż tych samych pytań, generalnie szukaniem dziury w całym i dzieleniem włosa na czworo. Z drugiej strony sama filozofia mocno przykroiła swoje ambicje. Nie buduje wielkich systemów, porzuca wielkie narracje, nie formułuje wspaniałych idei, które zmieniają świat. Nie narzuca nawet tonu ważnym współczesnym dyskusjom. Ba, filozofowie są nawet w tych dyskusjach prawie nieobecni. Pół wieku temu Leszek Kołakowski zbudował opozycję pojęciową, która do dziś jako metafora pozostaje w mocy, gdy chcemy jakoś zrozumieć pozycję filozofii. W artykule pod tytułem Kapłan i błazen rozważania o teologicznym dziedzictwie współczesnego myślenia z roku 1959 zaprezentowane zostały dwie postawy, jakie może przyjąć filozof i dzisiaj. Z jednej strony, jako dostojny mędrzec, będzie zwrócony w stronę przeszłości, będzie strażnikiem tradycji i wielkiej mądrości pokoleń, będzie prawdziwym kapłanem wiedzy. Z drugiej strony, może stać się, zgodnie z tradycją sokratyczno-cynicką, krytycznym prześmiewcą, destruktorem i dekonstruktorem. Nie skupionym, tak jak kapłan, na ochronie uświęconego kanonu, ale na poszukiwaniu nowych możliwości, wyrastających z ciągłego przezwyciężania tradycji. Rozwijmy nieco te metaforę. W pamiętnej scenie z filmu Gladiator Ridleya Scotta Następca tronu, Komodus, dowiaduje się od swego przybranego ojca, cesarza Marka Aureliusza, że ten nie odda mu władzy, bowiem chce uczynić Rzym ponownie republiką. Broniąc się przed tą decyzją, Komodus wymienia klasyczne cnoty platońskie, które chciał mu bezskutecznie zaszczepić jego mentor. Umiarkowanie, powściągliwość, mądrość i sprawiedliwość. Przyznaje, że nigdy ich nie opanował, ale zamiast nich, jak twierdzi, przyswoił zupełnie inne, nowe, których Marek Aureliusz zupełnie nie cenił. Ambicje, oddanie rodzinie, odwagę, chociaż nie tą z pola walki. Ostatecznie, jak pamiętamy, rozczarowany komodus zabija ojca. Warto jednak zwrócić uwagę, że tej zbrodni z pleców mordercy przyglądają się nadludzkie, bo powiększone i wyidealizowane uwiecznione w białym marmurze twarze posągów wielkich filozofów. To właśnie ci wielcy kapłani filozofowie, głoszący prawdę, do której nowy cesarz morderca nigdy nie dorośnie. Przytłaczają nie tylko komodusa, ale i nas, widzów, niedoścignioną wielkością, czy wręcz boskością. Można uznać, że taki ubóstwiony przekaz o filozofie kapłanie Niosą wszelkie szacowne marmurowe posągi czy popiersia, hagiograficzne przedstawienia wszystkich ważnych filozoficznie świętych, doktorów kościoła, a z drugiej strony, na przykład, marsowe oblicza chiumów czy heglów z wyidealizowanych pomników czy olejnych portretów. Po drugiej stronie mamy zaś komicznego, przynajmniej w przekazie Arystofanesa, Sokratesa, ikonicznego w swej abnegacji Diogenesa z Zenopy, a dalej, założyciela opozycyjnej wobec przepychu i splendoru Kościoła wspólnoty Franciszka z Asyżu. Czy wreszcie wszelkich filozofów krańcowych, jak Donatien Alphonse François de Sade, czy wielki wzgardziciel Fryderyk Nietzsche, a może i wreszcie współczesny, nieustający prowokator Sławoj Żiżek. Wydaje się, że w swej obecnej sytuacji filozofowie nie tyle dokonują wyboru, po której stronie stanąć, kapłana czy błazna, co raczej zostali już przymuszeni, by zająć od razu stanowisko błaznów. Domena kapłanów jest dziś bowiem zajęta przez fizyków, astrofizyków, biologów i genetyków, najlepiej noblistów, a w potocznym myśleniu przez dokonujących coraz tam nowych, ważnych i rzekomo ostatecznych wynalazków mitycznych amerykańskich naukowców. Co więcej, nie są oni tylko kapłanami stojącymi na straży opisu świata, ale także wytyczają szlak pochodów w stronę przyszłości i nowych możliwości. Tym samym zajmują miejsce zarezerwowane dotąd dla przeciwników kapłanów, czyli błaznów. Jedno nazwisko powinno tu wystarczyć za wyjaśnienie tego zasiedlającego teraźniejszość i projektującego, czy nawet dyktującego nam przyszłość ponowoczesnego kapłana błazna w jednym. To założyciel firm PayPal, Tesla i SpaceX, Elon Musk. Skoro zatem główne pole myślenia o człowieku i świecie, nazywania go i rozumienia, aż wreszcie kształtowania zachodzących w nim zmian, jest już najwyraźniej nieodwołalnie zajęte, musi pojawić się pytanie, gdzie też może się podziać filozof. Jest tak bardzo zmarginalizowany, że nie ma swojego stałego miejsca, a w skrajnym ujęciu jest przezroczysty, nieobecny, po prostu ukryty. Ta skrytość zbliża filozofa do figury przemykającego po królewskich lasach banity i kłusownika. I chyba tak powinniśmy to widzieć. Filozof jako banita, kłusownik, który bezkarnie, bo ostatecznie, jak się przynajmniej wydaje, niegroźnie, buszuje po cudzych rewirach, na obrzeżach ważniejszych niż filozoficzne i na pewno modniejszych opowieściach o świecie. I co ważne, pozostaje w tym wciąż błazeński. Tego dziedzictwa sokratyczno-cynickiego nie powinniśmy dawać sobie tak łatwo odebrać. Spróbujmy zatem, trochę po błazeńsku, naszkicować portret współczesnych filozofów. Będzie to obraz bardziej projektowany niż rzeczywisty. Co w tym jest błazeńskiego? A cóż nie jest w mieszaniu porządków kultury popularnej i refleksji filozoficznej? A jeśli nie jest to nawet błazeństwo, to na pewno czasofistyka, Brać na warsztat pierwsze z brzegu zgrabne sformułowanie i obracać nim na języku ku uciesze gawiedzi, nadając pozory głębi i filozoficznej mocy. Paolo Coelho byłby dzisiaj z nas bardzo dumny. Zanim jednak koncept czterech masek filozofa zostanie odrzucony, pozwólmy mu spokojnie wybrzmieć. Być może odsłoni jakieś pole do poważniejszej refleksji. Zacznijmy opowieść w nieco odwróconym wobec pierwotnego układu pojęć porządku od postaci żołnierza. Henryk Elsenberg którego w Toruniu, obok Tadeusza Czeszowskiego, darzymy szczególną estymą, sformułował przed laty taką oto uwagę o filozofii. 4 października 1951 roku w swoim dzienniku filozoficznym zapisał. Stan filozofowania jest stanem wojny. Nie dajmy się omamić pozorom. Stosunki między filozofami mogą być jak najbardziej kurtuazyjne. Nie przeszkadza to, że są walką, walką o światopogląd, a więc o życie. Kto się w tej walce nie broni, to znaczy nie atakuje, ten ginie. Odebrane mu zostaje oblicze własne i zostaje starty z oblicza ziemi. Oczywiście nie jest to czas, by rozwijać wątek filozofii jako walki i podejmować bezpośrednią dyskusję z Elzenbergiem. Mimo to y, sytuacja dzisiejszej domniemanej marginalizacji filozofii aż się o to prosi. Bo czy filozofowie nie powinni bardziej czynnie przeciwstawiać się swojej porażce w nomen omen walce o rząd dusz? Innymi słowy, może powinniśmy stanąć do otwartej konfrontacji z fizykami, biologami, psychologami czy kognitywistami i upomnieć się o swoje? Takie pytanie z pewnością kołacze w głowie niejednego współczesnego myśliciela. Wątpliwości budzi jednak sama retoryka bezpośredniej konfrontacji, która nie najlepiej przystoi współczesnym formom myślenia i komunikowania się. Polemiczny radykalizm Elzenberga, być może wyniesiony z okopów wielkiej wojny, w której walczył jako legionista, kultywowany przez jego uczniów, Zbigniewa Herberta, czy poniekąd podobnie duchowo niezłomnego Bogusława Wolniewicza, wydaje się dziś nieco anachroniczna. Ważniejsze jest być może to, że inne, bardziej miękkie, choć niekoniecznie szlachetniejsze strategie wydają się być po prostu skuteczniejsze. W tym sensie kłusownik i błazeński cwany ciura taborowy, w jakiego zmienia się dziś filozof, więcej może ugrać niż szacowny szermierz prawdy, kapłański epigon epoki filozofii, którego poważnych i ważnych klasycznych tyrat nikt nie chce już słuchać. Jeśli jednak do tego portretu kobierca wplatamy szorstką nić, nie wiem, dratwę żołnierza, to po to, by jednak podtrzymać słabnącą waleczność i determinację filozofów. walecznej determinacji żołnierz ma zdecydowanie w nadmiarze. Bez niezłomnej żołnierskiej wiary w sens walki i być może odległe, ale jakoś jeszcze wciąż możliwe zwycięstwo, dawno byśmy my, filozofowie, oddali pola innym opowieściom. A zatem chwała żołnierzom-filozofom. Być może nawet era wojującego filozofa-żołnierza powoli przemija, niech stanie tu nam przed oczami szacowna postać patrona szkoły lwowsko-warszawskiej, Kazimierza Twardowskiego w jego oficerskich butach. Możemy się jednak zgodzić, że filozofowie wciąż pozostają zwróceni ku przyszłości swej dziedziny i nie oddają tak chętnie jak inni swych starych zabawek do lamusa idei. O tym, że być może muszą jednak się jakoś zmienić, że muszą jakoś zmienić swoje podejście, przekonuje nas druga postać, którą tu wykorzystamy. To krawiec, Taylor, który w rodzimej tradycji jest bohaterem jakże znaczącego w kontekście sytuacji filozofii przysłowia. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Ta ludowa mądrość to najczystsze upomnienie się w filozofii o rozum praktyczny, porzucenie dawnych rojeń o wielkich systemach filozoficznych, a dziś marzeń o hegemonii filozofii w kulturze, marzeń o jej kapłaństwie. Na to materii nie stanie, bo przecież trzeba grać resztkami. Ale robota wciąż musi być zrobiona. Trzeba się do niej zabrać na warunkach, których nie wybieraliśmy, bo zostały nam narzucone. Zamiast za tym, jak Elsenberg walczyć między sobą, czy może ramię w ramię o filozofię z wrogiem zewnętrznym, pogódźmy się z sytuacją i przyjmijmy, bardziej niż żołnierska, pokorną postawę krawca. Warto pamiętać, że nie każdy krawiec to tandeciarz i nie kraje tylko starych gałganów. Poradzi sobie z materią lepszą, ale gorszą także potrafi przenicować i na nowo postrzywać. W dodatku tak, że nie widać ściegów. Czy nie tak strzywał tradycję scholastyczną i antyczną Tomasz Aquinu, Albo David Hume, który tak zgrabnie zszywa radykalny krytycyzm z przenikliwością obserwacji i rozumem praktycznym? A dziś, czy takiego właśnie strzywania nie potrzebują inżynierowie projektujący autonomiczne auta? Nagle odkrywają, że bez zaawansowanej logiki, ale i bez pomocy etyków, nie rozwiążą sami, przy pomocy algorytmów, problemów związanych z decyzyjnością sztucznej inteligencji. Może taki krawiec zdołoby też dosztukować coś psychologom, którzy właśnie wynaleźli psychologię pozytywną, a w niej kategorię cnoty. Podsunie im taki skrawek materii, który przypomni im koncepcje antyczne, żeby nie musieli tej cnoty na nowo wymyślać, jak to często w swojej nieświadomości czynią. Oto lekcja krawca. A teraz druciarz. Słowo to nie od razu odsłania swoje znaczenie, bo to pierwotne zgubiło się gdzieś w czasach, gdy lutowało się i naprawiało stare garnki, a obwoźni majsterkowicze, wędrując od domu do domu, ostrzyli noże i nożyczki. Oryginalny druciarz, Tinker, jeszcze silniej niż użytkujący resztki krawiec, wydobywa znaczenie takich czynności jak majsterkowanie, dłubanie, naprawianie, drutowanie czy klecenie. Czy filozof nie powinien stać się dziś takim druciarzem? Jako jeden z nielicznych wciąż jeszcze jest gotów do przeglądu starych i rzekomo zużytych historycznych narzędzi, czyli dawnych idei, konceptów, porzuconych pochopnie pojęć, a wreszcie, czy nie potrafi trafnie ocenić ich przydatności? Druciarz-filozof jest gotów nie tylko do reperowania wielu starych i rzekomo nieaktualnych, niemodnie, nienowoczesnych narzędzi czy opowieści, ale także przenicowywania ich jak płaszczy, przy pomocy prostych rzemieślniczych, ale precyzyjnych zabiegów. Dzięki temu te opowieści wyglądają jak nowe i na nowo stają się przydatne. Dostrzegacie tu chyba, że w tym miejscu druciarz kłania się krawcowi za podpowiedź metafory przenicowywania. Drutowanie i lutowanie przykurzonych opowieści o Marku Aureliuszu, Eriugenie, Kirkegorze, Bergsonie, że wymienię tu postaci niekoniecznie głównego nurtu, nie jest jedynie wyrazem nostalgii za nieuchronnie odchodzącą w nicość dawną myślą. Nie jest też znakiem braku gotowości, by się z tym odchodzeniem w przeszłość pogodzić i po prostu wszystkie te stare garnki wyrzucić na śmietnik. To ważna lekcja majsterkowania, którą wszyscy możemy powziąć od druciarza. Starych garnków można wciąż używać, zardzewiałe noże naostrzyć, a dla nawet najstarszych gratów znaleźć nowe i sprawne Zastosowanie. Tako rzeczę druciarz. I wreszcie ostatnia figura, zdecydowanie najbardziej moralnie podejrzana. Szpieg. Żeby nie powiedzieć tajny współpracownik. Szpieg jest zamaskowanym, ukrytym w cieniu, podstępnym i niehonorowym przeciwieństwem szlachetnego żołnierza. Może żołnierz jest dzielny i prawy, ale to szpieg bywa przytłaczająco skuteczny. To właśnie z tej figury płynie najważniejsza dla filozofów inspiracja, by zamiast walczyć o kurczącą się domenę klasycznej filozofii, gruntownie zmienić strategię. Muszą się filozofowie nauczyć, tak jak szpieg albo kłusownik, odważnie stąpać po obcych włościach swobodnie i bezkarnie korzystać z owoców cudzej pracy, Wymykać się na gące obcych metodologii i ograniczeń dziedzinowych. A przede wszystkim uznać, że generalnie filozofom jako kłusownikom i szpiegom wolno więcej. Są przecież wyjętymi spod prawa banitami dzisiejszej wyjałowionej z filozofii kultury. W takich warunkach ich najskuteczniejszą bronią i najmocniejszą tarczą jest fakt, że są tylko pozornie niegroźni bo tak jak błazny są przecież tylko pocieszni to oczywiście pozór pod maską błazna kryją się tak chcielibyśmy przynajmniej wierzyć wyostrzony zmysł obserwacji precyzja myślenia staranność argumentacji kiedy zatem nieświadoma niczego ofiara zostanie osaczona przez uzbrojonego przez druciarza szpiega zacznie zdawać sobie sprawę że to tylko maski będzie już zdecydowanie za późno Filozof-żołnierz zada śmiertelny cios, a krawiec tak to wszystko poszywa, że nie pozostanie żaden ślad. I tylko echo będzie jeszcze przez chwilę niosło pusty śmiech tych, którzy śmiali się z pociesznego filozofa.